Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. En Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Bausten. 7.30 minutos, Jacobo, buenos días. No te puedes quejar de la cantidad de noticias que tenemos, ¿no? No, para nada, pero tú pronto vas a tener otra noticia porque el presidente va a hablar, no tardará mucho en aparecer, lo ofreció anoche en el tweet que puso, donde se refirió a los ataques que se habían llevado a cabo con misiles lanzados en Irán hacia territorio de Irak hago la separación entre Irán e Irak. Allí hay dos bases aéreas donde hay soldados y aviones estadounidenses, pues ahí la situación eh, se puso tensa, pero mientras Irán dice que mató a decenas de estadounidenses, el presidente Trump anoche dijo que hasta el momento no había bajas y que las cosas andaban bien, así que estaremos muy pendientes de lo que nos diga esta mañana respecto a qué fue el daño sufrido por otra parte, Irán puede decir, bueno, nosotros ya hicimos la revancha después de que nos mataron al general Qasem Salimani. Entonces, y Estados Unidos puede decir, ok, ya vamos a calmar los ánimos y es lo que todo mundo quisiera. Mientras tanto, Oscar, las bolsas de valores, eh, no solo en Wall Street, sino que en todo el mundo, están muy nerviosas. Se nota y mira eh, lo que ha pasado, el precio del oro ha subido a más de 1.600 dólares la onza, lo más alto que se registra en ocho años, y la razón de eso se debe a que en tiempos de incertidumbre o de preocupación, los inversionistas quieren tener, como dicen, dinero en mano, y el oro pues definitivamente cumple con esa, con esa tarea. Así que estaremos viendo qué es lo que va a suceder, podrán haber pláticas entre Estados Unidos e Irán, Poder, pudiese ser, pero el mundo entero. Mientras tanto, Israel ya anunció públicamente que grupos como Hamas y Hezbollah, que siempre están atacando a Israel y que están armados, financiados y asesorados eh, por Irán, principalmente por el general que acaba de fallecer, Sulimini, entonces están pendientes y han dicho que cualquier acto que se tome contra ellos proveniente de Irán ellos tomarán represalias. Así que las cosas están así en el aire, veremos qué es lo que va a pasar. Ahora bien, Jacobo, como si todo esto fuera poco, se produce una tragedia de otros 737, en este caso 737-800, despegando del aeropuerto de Teherán, un avión de Ucrania, donde los 176 ocupantes pues, pues murieron. Mira, la Boeing está pasando uno de los momentos más duros de su historia después de lo que pasó con el 737M, no es, esos dos tremendos accidentes aéreos que le costaron la vida a una gran cantidad de personas y ahora vamos a ver si esto se debió a un problema mecánico o, o qué pudo haber sucedido, pero la Boeing, que es una de las empresas más grandes del mundo en estos momentos, tiene que ver cómo, cómo no sé, tiene que tomar un montón de pasos si es que quiere permanecer siendo una empresa cuyos aviones serán comprados por las líneas aéreas. 
Entre tanto, Rusia y Estados Unidos han prohibido sus vuelos comerciales por los cielos de Irak y de Irán. Los han prohibido. Vuelos comerciales. Bueno, sí. le, le, lo, que, lo que creo que es una medida prudente, Oscar, porque con, con los ánimos como están, puede cualquier cohete ser lanzado o apretado un botón indebido y pueden así que se me hace una, una medida sensata que, que no vuelen sobre espacio aéreo de una zona que en este momento está tan en conflicto. Oscar estaba viendo ahí toda una serie de informaciones. Hay más de 50.000 soldados estadounidenses en países del Medio Oriente, del Golfo Pérsico y de Afganistán. Y ahora están mandando 5.000 adicionales. Así que esto se está poniendo también sumamente delicado. Vamos a ver qué es lo que nos dice el presidente Trump. Joe Biden... Eh, ha criticado severamente al presidente Trump, ha dicho que su política exterior, principalmente en el Medio Oriente y en el Golfo Pérsico, es peligrosa e incompetente, y él dice, yo sí sé cómo poner orden, yo sí sé de relaciones exteriores y de relaciones con otros países, porque se dijo Biden, yo presidí por muchos años el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y como vicepresidente de la nación bajo el gobierno de Barack Obama, le tocó a él, lo dijo, el contacto con muchos líderes mundiales de tratados que se llevaron a cabo, incluyendo el famoso tratado de Estados Unidos, que con China, con Rusia, con Inglaterra, Francia y Alemania hicieron con Irán, que fue de las primeras cosas que hizo el presidente Trump, de salirse de ese ese convenio, lo que, lo que está diciendo Biden, yo le puedo traer tranquilidad, menos zozobra y seriedad en la política exterior de este país. Y, si es ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el impeachment? Eh, la señora Pelosi no lo ha enviado todavía al Senado, el expediente. Mira, tres senadores, Mitt Romney era uno de ellos, Nancy Collins y la señora de, de ¿cómo se llama?, de Alaska. Eh, los tres estaban hablando de que les gustaría quizás ver eh, testigos que comparezcan en el Senado, pero ya los agarró Mitch McConnell, ya los puso en cintura y a esos tres votos ya dijeron los tres que van a aceptar lo que quiere hacer el señor McConnell, que consiste en abrir la audiencia, eh, el juicio, si se le llama así, después de haber recibido los documentos de Nancy Pelosi, comenzar un juicio y una vez que eso ande, van a determinar si llaman o no a testigos, o si simplemente siguen adelante, dicen ya hubo suficientes testigos en los cargos, en, el, en los juicios que se va a cabo la Cámara de Representantes, así que con esto basta, y ahí se sabe de antemano que él tiene los votos necesarios para evitar que Donald Trump sea sacado del poder, porque necesitan los republicanos eh, tener suficientes votos para que los demócratas no lleguen a 67 y para que lleguen a 67 votos los demócratas necesitan que 20 republicanos se den vuelta que en estos momentos en la forma en que McConnell maneja este asunto no veo que va a tener forma alguna los demócratas de conseguir que 20 republicanos voten en contra del presidente así que si todo sigue su curso normal el presidente Trump va a seguir pero en su récord va a ver que fue encausado por la Cámara de Representantes. Y puede ser, Oscar, que Nancy Pelosa diga, no, yo no voy a pasar estos papeles, estos documentos, 
porque no me gusta la forma en que Mitch McConnell está manejando el asunto. Entonces, si queda todo en el aire, el presidente sigue en el cargo de todas maneras. Sí, eh, te referías a la senadora por Alaska, Lisa Murkowski, ¿no? Sí, Lisa Murkowski, Susan Collins y nuestro amigo de Utah, que por cierto, él fue candidato a la presidencia, ¿no? Así es, Jacobo, en otra nota que tiene que ver con un expresidente de los Estados Unidos, eh, la, eh, la, la pareja Clinton, Bill Clinton, el presidente Bill Clinton y la senadora, ex secretaria de Estado, ex candidata a la a presidencia, eh, Hillary Clinton, se encuentran en la República Dominicana. Eh, Bill Clinton jugando golf allí y dio unas declaraciones de que la República Dominicana es un lugar muy seguro luego de los incidentes de turistas norteamericanos que murieron allí, principalmente en la zona este del país, en el área de Punta Cana. Eh, y la señora Clinton se encuentra, eh, ya, ya asistió a una exposición que hay en Santiago de los Caballeros, en el Centro León. Centro León es una entidad de la familia, de una de las familias más importantes de la República Dominicana, la familia León, León Asensio. Eh, fundadores de León Jiménez, la compañía tabacalera más grande del país, eh, dueños de la Marlboro, dueños de la cerveza presidente, y tienen una exhibición de los diseños de Oscar de la Renta. Y Oscar de la Renta le, le eh, hizo diseños a vestidos de Hillary Clinton, y entonces estuvieron allí en esos actos durante todos estos días, y eh, Bill Clinton las declaraciones de que eh, invita a los norteamericanos a que visiten la República Dominicana. Algo que, una labor de relaciones públicas, ¿no? Y la no, pregunta no. es, ¿habrán cobrado por eso? No, no tengo la menor idea, Oscar, sinceramente. <ríe> no, 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 no podemos sonreír los dos. Sí. Pero déjame decirte que, que los dos, principalmente Bill Clinton, han hecho muchísimo dinero dando discursos, no no, no necesariamente en comparecencia. Y, y Hillary Clinton también hizo mucho dinero dando discursos, así que el dinero no les falta, Oscar, si esa es la palabra de vida, claro. si cobraron o no cobraron, esto no me consta, pero si lo hicieron tienen todo el derecho, si se va a ver bien o no, ese es otro asunto. Claro, Acabo, bueno. hay, hay también nuevos datos del accidente del avión de la línea de Ucrania, dice que en nacionales de siete países, entre ellos 63 canadienses, murieron en el accidente del Boeing 737 de la compañía ucraniana UIA que se estrelló en la madrugada en Teherán esto lo está ofreciendo la información el ministro de exteriores ucraniano Vadim Priskat Pristaiko según escribió el jefe de la diplomacia ucraniana en Twitter entre las víctimas del siniestro hay además 82 iraníes 11 ucranianos 2 pasajeros y 9 integrantes de la tribulación 10 suecos cuatro afganos, tres alemanes y tres británicos. Es Ahora, el saldo Oscar, trágico. Sí, que yo sepa, no es el modelo 737M, porque todos no. esos aviones han sido puestos en tierra y no han volado desde que pasaron aquellos terribles dos accidentes. Sí. Así que ha de ser un 737 normal, que por cierto ha sido el caballito de casi todas las líneas aéreas del mundo que tienen ese avión, ha sido el gran avión de combate. Sí. 737, yo, yo lo he volado tantas veces, yo me acuerdo que el primer 737, yo, yo volé en esos aviones, y eran considerados muy seguros antes, antes de que pasara esto el 737M, y este accidente pues no le ayuda en nada a la empresa, 
pero puede haber sido no culpa del avión, sino que de otros factores, Oscar, así que tendremos que esperar y ver. Mientras tanto, Oscar, también tenemos el hecho de que Puerto Rico, ¿no? Esa tremenda no, no, no. tragedia en Puerto Rico, después de que fue el huracán María, ya no estaba seguro yo si era María o Irma, pero el huracán María causó unos destrozos horribles. Todavía no se repone en Puerto Rico, ni de cerca de todo lo que sufrió, y ahora tiene este, este terremoto que dicen que es el peor en 102 años, Oscar, o sea... Fue en 1917, calculo yo que por ahí fue la cosa, que hubo un terremoto tremendo, pero esto, verdaderamente la madre naturaleza está en guerra con Puerto Rico y no sé qué, qué se puede hacer para, para evitarlo. Mientras tanto, aquí estamos preparando los dos calles para otro debate, el primero de este año, con los candidatos demócratas, se va a llevar a cabo en Iowa, en el estado de Iowa, el CNN va a ser el que lo va a manejar y en Iowa se están haciendo todos los preparativos para que, si no me equivoco, va a ser el 3 o 4 de febrero que se va a llevar a cabo este estas elecciones internas, las primeras del año, caucuses como le llaman, una forma distinta, en vez de ir a, a las urnas a votar, se reúnen grupos y, y se hablan ahí y verbalmente anuncian que, que decidieron es un, cada estado tiene sus propias reglas de cómo proceder pero se, sinceramente tienen un interés enorme todo el mundo de ver cómo le va la última encuesta que vi están empatados con 23% Joe Biden, Bernie Sanders en Putiniak empatados en el primer lugar va a ser bien, va a ser bien interesante bien interesante y, bueno Jacobo, no sé mañana le seguimos eso, ¿qué te parece? Sí, no sé, todo cierro cerrar diciendo, no sé todavía cuántos van a participar los cinco grandes, está ahí Elizabeth Warren y está también Pete Buttigieg, se calcula, ahí está, por supuesto, Amy Klobuchar está subiendo, la senadora de Minnesota, creo que esos cinco van a ser los que van a participar y veremos qué va a pasar. Bueno, Jacobo, cuídese el mapa genético y mañana le seguimos. Con mucho gusto, señora. Abrazos, Chefi. También a mi querido Caferro y al doctor Yanes. Saludos a todos. <ríe> ok, Jacobo, un abrazo.